0: はい改めまして田中ですえ本日は大阪大学コミュニケーションデザインセンターのオレンジショップという場所で、えー、大阪大学准教授の本間直樹先生のインタビューをさせていただきたいと思います本間先生今日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 大、はい、間先生はです、ね、あの子どもの哲学教育という分野の研究をなさっているということで、えー、今回私どもの編集しております「哲学」という雑誌の第4号の特集の一環として、えー、今回お話を伺いまいったんですけれども、えー、とこの「子どもの哲学教育」ということに関心をお持ちになったきっかけについて「あの子どもの哲学教育」とは何かっていう定義のところも含めてお伺いできないでしょうか
1: そうですね。大きくは二つきっかけがあるんですけれども、一つは臨床哲学という、あの、大阪大学でなされている、あの、試みというか活動といいますか、それに私がふ触れるようになったというか、まあ、まあ、触れるというものは今はその、中にかなり巻き込まれてやっていますけれども、臨床哲学を通して哲学を考え直すっていう経験があったことと、えっと、その臨床哲学を通して哲学を考え直すという、えー、そういう模索の中で出会ったものが今は日本でもやっておりますけれども日本以外の国でなされていた「子どものための哲学」というプログラムがあって、えー、とそれを知ったのがきっかけですだいいいた1999年ぐらいの頃ですね
0: そうすると今から10年以上前っていうことになりますけれどもそちらに触れられたきっかけっていうのは何か文献化最初だったんでしょうか
1: どうも、あのー、えっと、哲学者がいろんな人と対話するということを通して、まあ、そこから先は人によって様々なんですけども、えっ、ー、と、何かに貢献すると。その何かって教育であるかもしれないし、健康であるということかもしれないし、あるいはその地域での暮らしということになるかもしれないし、様々なんですけども、まあ、あるいは病院の,でのあの、より良き、え、生活とか、ま、いろいろだと思うんですけども、その哲学者が関わる、そういうものをえ考える哲学フラクティスという学会がありまして、えー、たまたまその学会に参加した、した時にその発表を聞いて、あの、子供のための哲学があると。で、ビデオも見せてもらって、最初は興味本位で、ふーんっていう感じでしたね。で、でも間もなく、えー、臨床哲学という、あの、試みの中で、学校というもの、教育というよりは、学校という場所は私たちにとって何だろうみたいなところをですね。何回か、何回も研究会を開いて、いろんなゲストもお招きしながら考える機会というのをずっとやってましたので、それと、それで、まあ、学校って何だろうということ、考えるということと、哲学ということが、そういうことを通して、あの、哲学、子供のための哲学という、あの、活動を通してですね、こう、学校の中で繰り広げられているということの、まあ、両方に、こう、関心が向いていったということで、で、その二つは、少なくとも私の中では今もずっと平行してある、ことですね、学校というものを、社会の中の学校と私を考えるということと、えー、その子供のための哲学。でそれをこう両方考えたいときに、まあ子供のための哲学というのも面白いし、私も今熱心にやってるんですけども、えと、ー、まあ、あの、単にゴロっていうか、な、子供のための哲学っていう、まあ泥っこしいってこともある、あるので、ちょっと続めて子供の哲学っていうふうに呼んでることもあるんですけども、ちょっと何かその言い方を変えたついでに変えてみようかなと思うのは、その学校ありきとか、教育ありきとか、あるいは哲学ありきではなくて、えー、とそういう私がこうずっとおかけてきたおかいて考えてきたことというものを一つ名指す一つの記号というか、えー、何か区別することとして子どもの哲学というのは個人的にはそれどこにも別にそういうに定義を作っ,たり作って書いてるわけでもないんですけども私の中ではそれはあります
0: 。そうするると今本のの中にある理想の哲学教育を学校でするとしたら、それをどういうい形に
1: 理想の哲学教育は全然見えてないですねあの、むしろ哲学の一つの役割というのは、哲学はこうだから、だから私はこうするというよりもあの、私たちはなぜ今こうしてるんだろうかとか、私たちが今このように話をすることはなぜできるのだろうかとか、あるいは、うん。自分が分かってると思ってたけども、そうでもないことはあるんじゃないだろうか、それはなぜだろうかとかっていうことを、その都度こう切り開いていくか、ような。で、それをこう、いきなり全方位的に何でもかんでもというわけではなくて、えー、っと、いきなりその何でもかんでもやり出すと、なんか本当に自分がどこからスタートしたのか、あるいはどこに向かっていけばいいのか、どこに立って何を、誰に向かって何を喋っていいのか、あるいは自分が何を喋ってるのかももしかしたら、失うかもしれないのでそういう非常に難しいことを、えー、しかもたった一人ではなくて、えー、一緒にやっていくようなそういう道を探っていくことだっていうふうには基本的に思ってるんですね。でそういうものをに考えられるとすれば学それは学校の中でどんなふうにできるんだろうか。だから学校の中でなされるべきだとか学校の中でなされるべきでないとか無理だっていう話に行きないなっていくとちょっと私急についていけなくなることがた,た,たまにあるんですよね。うん。で、もう一つは、えっ、ー、と、先ほどの話を続きをしますと、えっ、ー、と2000、1999年ぐらいに初めて知って、で、その後、その、興味持って、えー、ほとんど毎年のように、その、情報収集とか実践者にあったり、あるいは、その、そういうことの、えっ、ー、と、実践をしている人に、えー、のセミナーみたいなのも,も受けたりしたんですけども、えー、非常に関心が、強くなってきてき自分でもやっぱりやってみたい。であ、これはまあ私の個人的なエピソードですけど、2000年の、本当に2000年とか2001年とか、そんな時だと思うんですけど、その子どもの哲学を自分でやってみたいなというので、たまたま友人がお母さんの哲学カフェっていうのをやっていて、でそのお母さんの子どもさんたちに声をかけて、子どもさんと何かできるかもしれないっていう。でやっぱり友人たちと一緒にじゃあ、えー、そういうのやってみようかっていうので,、えー、で当然なんか哲学とか言い出すと多分皆さんに引いて絶対参加しないと思うだろうしそう<笑>子供たちに哲学とはこういうことだからこういうふうにしますって当然そんな全然思いつかなかったのでとりあえずあのいろいろ考えてそのハムスターのうちを一緒に作ろうというワークショップを考えたんですね、えー、で、えー、と 7, 7人ぐらいかなあの子供たちが来て。ま、実際に来て。で、別に、本当になんかこう、対話とかっていうものをそんなに急いでやろうと思ってなかったんですよね。だから、単純に、いろいろおしゃべりしながら、あのハムスターのうち作れば、作れればいいなって工作みたいな形でと思ってやったときに、最初に、えっと、どんな、まあ、ハムスター連れて行ったんですけども、あの、どんな、この、この子のためにどんな家を作りたいっていう話を、ね、しようとしたんですよね。で、あの、集まった子供たちに、まあちょっといろんな年齢の子たち、子たちがいたんですよ、小学生で。えー、どんな、いつうちにしたいどう思うって言ったら、そんなん話しても仕方ないって急に言われたんですね<笑>。<笑>そんなん話しても仕方ないから、一人一人作らせてって言ったよと。で、その即座に話しても仕方ないって言われる女の子に言われたのが、すごいショックで、そうか。で結局我々は仕方なく、今だったらもっといろんな問いかけっていうか、あのなんでそう思うのとか、もうちょっとこう、なんていうかな、関わが、今だったらこう、いろんな経験が蓄積されて、こう問いとか、もっとこういうふうにしたらそのこともっとこんなふうに話してただろうなって思うんですけど、その時は本当に初めてだったので、そう言われて、こっちは完全に溜まってしまって、結局まあ、じゃあ、その、一人一人作るって言って。<笑><笑><笑><笑><笑>その経験は個人的には大きなきっかけになりましたね。そういうどんなものを一緒に作りたいかとかこの子のためにこのハムスターのために自分だったらこんなうち作りたいということすらそれは問いかけられたりしなかったのかなとかそれを言う。一緒に作るのはもしかしたら確かに難しいかもしれません。意見が違うかもしれない。ただ意見が違うかもしれないということはあまりにも早く先取りして、それを言っても理解してもらえない。だからものすごく早い推論がそこに行われてるわけですよね。その一言に前,前提というか。うん。それぞれがおそらく違うことを言うだろうとか、で、それを言うがあってもお互い理解できないし、それを理解している時間は私にはないとか。だからあまりにも早いその結論の出し方に、やっぱり驚いた。うん、で今だったら「あそれはそう思うんだ」って言ってでんでそう思うのかなっていうことをもうちょっとゆっくり別にその意見は全然否定するわけじゃなくてどうしてそう思うのっていうことをあの全然手を動かしながらでも今だったらそうかなと思うんですけどもその時は思いつきもしなくて単にショックを受けた。
0: 体験を大事にするっていうことはあの本間先生の元々のバックグラウンドで現象学を研究されてたということと何か関係があるように思うんですけれどもその辺の大学で学ばれてきた現象学というものと子どもの哲学の関連について教えていただけますか
1: どうですかねあの体験といえば体験なんですけども体験ということはいろんな意味があるので私の前で確かに私の前で何かが現れる。それが言葉であったり、身振りであったり、声の、こう、ある、こう、うなり声であったりするかもしれないし、顔、誰かが、ふっと顔を上げる瞬間になるかもしれないし、こう、私の前、あるいは私たちの前で何かが現れるということを、今はすごく重視していると思いますね。うんうん、まあ、それが、その、現象学とどう関係あるかというのは、もちろん、あるとは思うんですけども、まあ、もともとの、あの、研究ということで言われたので、えっ、ー、と、私自身は、その自分自身の哲学的トレーニングというのは確かに、ドイツやフランスの、主に現象が、くっとくくられる、あの、分野の、分野というか、領域の人たちのテクストを読むということをやってきたんですけども、ただ、今から振り返ってみると、えー、一方でそのテクストを読みながら、テクストに触れながら、自分自身で、えー、考えるということをやってきたことと、かたやそれを、えー、その現象学の研究という仕方で、えー、その自分の考えを発していくということがうまくつながってなかった部分があって、その関係を、えー、今あの、すごく時間を経って結び直しているという作業はえっと、特にその、どっかに発表するとかっていうことがない、ないんですけども、自分の中でしている。例えば、えー、それこそ大昔、10年以上前に読んでたテクストを、今も学生さんと一緒に読み直す。ということをしたときに、なんかその辺がすごくリアルに感じますね。それ単に理、単に理解してなかった。まあ、一言で言えば理解が不十分でなかったという言い方はあるとは思うんですけども、それは大雑把すぎて、えー、やっぱりテクス、やっぱりそのテクス、とおあの、が私に考えさせることっていう、その哲学者が、えー、物を書き考えで、それを通して私が考えるということですね。うん、その部分を、えー、より丁寧に今はやるようになったと思いますね。
0: そうすると子どもの哲学という形でですね、まあ、哲学という名前を先ほど使われるのはいうか拙速だというお話がありましたけれどもあえて使うとしたら何か使うための理由って何かお持ちですか
1: はい今、それすごく考えているんですけれども、えー、今やってることは哲学ですというか言わないかは別として。あの、そのように名前を付けておくことは、あるいは他のものと区別されるということは大切かなと思っています。うん、最初はその辺はなくてもいいのかなというのは、えー、数年前まではちょっと迷っている時期がありましたけど、今のところは、やはりそれは他のものから区別されるという意味で、何か名前は必要であると。これから何々をしますっていう時の何々っていう<笑>。うん。それが、えっ、ー、と、哲学という言葉があまりにも、こう、教養主義的であったり、人にとってあまりにも、えー、遠いものであったり、する場合は他の名前でも構わない。で、例えば、例えば、えっ、ー、と、海外の子供のための哲学をしている人たちのよく使われる言葉としては、探求のコミュニティっていう。言葉それでも全く構わないと思うんです
0: あの例えば美術の教育だと小学校では図画工作っていう名前がありますけれども芸術,ととは芸術とか美術とは呼ばずに図画工作って呼ばれてますけどもし小学校にそれ図画工作に匹敵するような哲学の授業があるとしたらどういう名前がいいと思われますか
1: 今、その、その今、西宮市の公園小学校というところで、もうあ6年目になるんですけども、すごく長い時間をかけて、先生方と一緒に作ろうとしているのは、えー、哲学と言わない哲学っていうか、あの、哲学の時間をアメリカとかの、えー、一部の小学校のようにて、週一回哲学の時間を作るというよりは、えっ、ー、と、さっき言ったその、言われて、さっき紹介したその探求のコミュニティみたいな、そんな時間をいろんな場所でやっていこうという。で、それが道徳の時間であるとか、さっき今朝も言ってきたのは道徳の時間なんですけども、道徳の時間であるとか、えー、去年の場合は自然学校という学校行事があって、その、えー、5日間ぐらいあの自然学校に行かれるんですけども、その、毎晩、あの、寝る前に、9時ぐらいから、ちょっと30分か40分ぐらい、そう、円になって、あの、コミュニティーボールっていうんですか、ケイトで皆さん、みんなが作ったボールでを使って順番に話していくみたいなことをやってみたり、え、ちょっとみんなで考え、ちょっと考えてみる。あるいはちょっと話し合ってみるみたいな、そういう時間を、あの、教科の中とか、ま、道徳の教科ですか、教科の中、でとか、えー、そういう、それもそんなに長くなくていいんですよねあの。普段された授業の一部でもいいので、そういうちょっと考える時間みたいなものが作れたらいいかなと
0: 。そうすると、何か哲学工作みたいな授業がバーンとあるんじゃなくて、あらゆる今既存の教科の中でエッセンスを滑り込
1: ませていくということをまあそれは今試みてるんですけどもただあのおっしゃってる意味はよくわかりませんそういう哲学工作みたいなものもあってもいいなって思ってますねあのまさしく大学で私が知ってる授業は哲学工作みたいなものに名前がぴったりくると思いますって言われてますね、うん
0: 、あの大学生に対する哲学学学的な教育ととと小学生生かか中学生とかもう少し小さい子どもさん向けの哲学教育って目指しているものがちょっと違ってくるかなと思うんですけども小さい比較的年齢の低い子どもさん向けに何か哲学的なエッセンスを伝えるとしたときにその子たちがどういうふうになったらそれが哲学のスキルがうまく使えるようになったねっていう,こう評価できるような形になるんでしょうか
1: 評価できる形ですか<笑>ものすごく難しいとおりですね。えー、今のご質問がたくさんのことを思いつくんですけども、あの、だんだん、最初は本当に表面的な関心から子供のための哲学とからあの、子供の哲学と自分で言ってやり出すとかしたんですけども、実際にどんどん年齢の、最初は高校生あたりから始まって、うん、今はもう小学生で。今は子供の哲学とは呼んでませんけども、より下の年齢の人たちとも、かかりたいなと思って、ちょっと私を運んでるんですけども、だんだんこう年齢を置いていくにし、私がこう付き合っていくね、子供さんたちの年齢が下がっていくにつれて、あのどういったらいいんでしょうね。子供から、子供からそのスキルを学ぶっていうことがあると思うんですね。スキルというのは、私が言葉を通して何かを語ろうとしている。伝えようとして考えようとしてもう全部これも作るという、振り返ってもいいと思うんですけども、えー、それは、どうなんでしょうね。何か、教えたり教えられたりという関係よりも、常にそれが何らかの形で試されて、うん、うん。で、その子供が考えていることをやってみる瞬間が。で、えー、やってみる瞬間に私が、ふってこううまく付き添えたり、一緒に考えていけることがあると、その子供の考えるとして、考える力かな。子供の考える力を私が借りつつ一緒に考えることができる。で、もしかしたらそういうことをやっぱり意識的に、あの、操作って言いますかね。それこそスキルとして、あの、もあのトレーニングを積んだりするということにと,とって、哲学という人がカリキュラムみたいなものが大人にとってはすごく重要なのかもしれない。けども、でもそれをカリキュラム化してで完成させましたっていうだけじゃなくて、やはりそういう形で子供と関わり続けるということも、やっぱり今ずっと、まあ、何年か続けているうちに、やっぱりそれも大事。その、関わり続けるというところですよね。うん、常にこう、この辺がもしかしたら現象学と重なるかもしれませんけど、根源に触れ続けるというか、逆に言うと、その、なぜ年を取ると、そこから離れていくようなふうに、な、なるのか、そういうお問いの立て方でいいのかどうかまだちょっと自信がない。それは荒っぽすぎるので、もしかしたら、あの、本当に素直に哲学を実践する人は、もうずっとそうし、ずっとし続けていって、天然哲学者みたいな。<笑>ごく自然に失うことなく私のように修行のたいな人間はあの子どもさんのところでちょっと鍛えてもらっているか、うん
0: 、それをそのお子さんの立場から見るとそういう先生が傍らで付き添って考えることを応援してくれるっていうのはすごく力強いようにも思うんですけれども学校教育の場に先生が入っていかれて提供できていることがあるとすればどんなことだと思いますか<笑>
1: あ、まずは、あの、やっぱり、えっ、ー、と、当然、その、なんて言うんでしょう。単なる個人として関わってるだけではなくて、えっ、ー、と、最初に、臨床哲学というとことで、学校を考えるということもずっと考え続けているので、まず、先生方が、ですね。あの、子供たちに直接関わりたい、子供たちともっと一緒に楽しみたいという思はたくさんありますけれども、当然それだけにかまけていったらダメで、やはり、お仕事として、あの、しかも、真剣に、子供たちと一緒に何かを作っていきたいと思う。先生方が何を考えておられるか。それを常に重視。私の場合常に重視してますね。だから先生を押しのけて子供と話しさせろっていうことはできる限りしないようにし,していて、えーっと、私たちの方が子供たちとこんな風にうまく対話できるんですということよりも、そうかもしれませんけど、そうかわからないんですけども、そんなことよりも、やっぱり先生方がどんな風に子供たちと何を考えていきたいのか、どうしていきたいのか、何を学びと考え、何を学校でできると考えたり、何を難しいと思っていないのかということを共同で考えているための空間づくり、時間と空間づくりということに、今は最大に、あの、私の抱えの焦点を持っていて、だから哲学教育、哲学を学校学校という教育に持ち込むというのではなくて、今の学校の課題とは何か。ということに対して哲学という大きな資源というものがどんなふうに利用可能なのかで少なくとも私は教員である限りライブミュー教員としてはそのリソースのどういう受け渡し方が最もベストなのかということを常にやっぱり意識していますね
0: 高校生はそういう場に居合わせたことがない高校生多いと思うんですけれども自分で何か明日からそういう哲学的な試みができるとしたらどんなことでそれが
1: できるかなって教えていただけますかやっぱり一人は難しいと思いますよね。うん、あの、この今の瞬間も、やっぱり私が一人ではできないことを、あのこうやってあの田中さんにインタビューしていただくことでできてるので、そ,その部分の気づきをどうやって誰から知って、どう広げていけるかということが、すごく大事なんですよね。だから、どうなんですかね。読者である高校生の皆さんが、うん。うん。あの、やっぱり、読むということから十分出発できると思うんですよ。うん、あの、読むというとことから出発して、全然構わないと思います。ただ、その、読むということを、あるとき、誰かと2、3人で一緒にやってみる。とか、ん読んだことについて話し合ってみる時,時空間っていうと、ちょっとちょ、あの、あれですけど、時間と場所を作ってみる、みたいな。そうなんで十分じゃないかな、うん、と
0: それがすごくできるようになってお友達との,の関係でも先生の考えられる哲学の形と近いものが学校に生まれたとしたらその生徒さんにはどういう面で何かがプラスされたと思われますか生きやす
1: くななると思います
0: <笑>生きやすさって何ですか先生にと
1: ってはそれはあのそうですね自分はそうとしか生きられないということだと思います
0: 先生のように生徒さんたちもそうとしか生きられない何か形が見えるようになるための一つの試みが哲
1: 学教育ということになるんでしょうかうんその部分は本当にまだ考え最中で哲学と教育ということが結びつくときにあの重要なことの一つだと思ってますね、うん、子供とか学生さんの話を聞いててちょっと自分ではつながらないなと思うところがつながって話をされると、どこがつながってるんだろうっていう。でも、それ、それがその人の思考なんですよね。飛躍かもしれない。え、うん。まあ、単なる間違いであるかもしれない。でも、まずは、あ、なんでそんな飛ぶのかなっていうことも含めて、でも、その、そこを埋める何かはあるんだろうな。で、飛躍というのか、超躍というのか<笑>、なんていうか、ネガティブにネガティブもポジティブもどちらでもないニュアンスで、飛ぶ、飛んでる部分。つながってる部分というのがその人が選んでる何か向いてる方向であってその向いてる方向を頑張って一緒に見落としようとしますよ、ね
0: 、多分先生の生きやすさは今日お写真撮らせていただいてそれもあの掲載させていただきますのでビジュアル的にも伝わるかなと思うので<笑>楽しみにしていただければと思います。てい
1: るととるととととううこ重ながすす思んですけども<笑><笑>うんはい、あの好き勝手に来て,来てますね、私あの恥、恥知らずっていうのが、まあ、子どもの,の,の哲学の書いて、ちょっと文章を書こうとしてるんですけども、うんまあ、あえて恥知らずになるっていう、ん<笑>な先生が
0: いてもいいじゃないっていうメッセージが届けられるといいと思うんですけど
1: 。<笑>それれは届くかもしれませんね<笑>
0: 今日は先生お忙
1: しいところありがとうございました。お指導を戻り、失礼いたしました。ありがとうございました。お付き合いいただきました。